0: Met elke tel laat jij je een beetje dieper glijden in een rust.
1: Je hoort Jos Klaus.
0: In een aangename, rustige ontspanning.
1: Een hypnotiseur met jarenlange ervaring.
0: En als je oogleden zo zwaar worden dat ze eigenlijk dicht willen, dan laat je ze ook gewoon dicht gaan.
1: Hij staat op het podium van het allerkleinste theater in Amsterdam en boven hem schijnt een fel rood licht.
0: Sluit daar maar je ogen.
1: In deze aflevering doet hij een poging om een zaaltje proefpersonen onder hypnose te brengen. Je hoeft
0: je daar dan niet tegen te verzetten.
1: Jos laat onze proefpersonen de slappe lach krijgen. de energie. Citroenen eten alsof het sinaasappels zijn.
0: heerlijke, sappige sinaasappels.
1: En sommige proefpersonen geloven na een half uurtje dat ze een Griekse godin zijn. En als ik zo dadelijk stop
0: zeg, heet jij Venus. Hoe heet je het trouwens? Venus.
1: Het lijkt wel... je naam. Ja grote googeltruc. Is hypnose nou onzin of niet? Steeds meer wetenschappelijk onderzoek van over de hele wereld kan hypnose verklaren. Iemand die daarvan alles over weet is neurowetenschapper Jacob Jolai. Hij zit op een barkruk achter in de zaal van ons kleine theater. En terwijl hij meekijkt met de show van Jos, neemt hij ons mee in de wetenschap achter hypnose.
2: Hypnose is allerminst onzin. Het bestaat, daar hebben we ook een goede wetenschappelijke verklaring voor. Je kunt je natuurlijk voorstellen, er zitten natuurlijk grenzen aan. Je krijgt geen superkrachten van hypnose. Hypnoseachtige of trans toestanden, die kunnen ook natuurlijk optreden. Uh, bekend voorbeeld is als je in de trein zit en je rijdt langs een bos... en de zon die komt er af en toe door, dat je een soort knipperend licht hebt. Daarvan kun je in een soort trans toestand komen dat je even helemaal weg bent. Een um, ander voorbeeld is, uh, mensen hebben dat als met autorijden. Als je over een bekende route rijdt, dat je opeens zegt, hey, maar ik ben thuis, hoe ben ik hier gekomen? Dat is ook een, een soort veranderde bewustzijnstoestand. Dus hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand, waarin je vatbaar bent voor suggesties.
1: Als je dat automatische pilootgevoel ervaart, zit je in een andere laag van je bewustzijn... Dit is de toestand waar een hypnotiseur als Jos jou door middel van een diepe ontspanning in terecht kan laten komen. In die staat van grote rust ben je vatbaar voor instructies, opdrachten. Jacob noemt dat suggesties.
2: En wat er tijdens hypnose waarschijnlijk gebeurt, is dat je die automatische piloot door middel van suggesties kan beïnvloeden. Dat zijn de... Instructies of het verhaal dat in dit geval Jos eromheen heeft verteld. En waarbij sommige mensen zelfs helemaal dingen gaan beleven, dingen zien, dingen proeven die er niet zijn.
1: En het begint dus allemaal met ontspannen. Terug naar de theaterzaal.
0: Oké, okay, mijn naam is Jos Klaus. Ik kom uit het donkere zuiden. Het
1: hele... Door hypnose kan je automatische reacties die je hebt op sommige dingen doorbreken.
0: Zet je voeten even plat op de grond, leg je handen losjes op je bovenbenen. En ik maak nu een rode landbaan.
1: Je doet de hele dag door dingen zonder erbij na te denken. Je deur op slot doen, je wachtwoord intoetsen.
0: Is het de bedoeling dat jij je daarop concentreert? En op mijn stem?
1: In hypnose kun je die automatische reacties veranderen of zelfs uitschakelen.
0: Terwijl jij nu al je aandacht op één ene punt richt, zul je gaan ontdekken dat je dat punt verschillend gaat waarnemen. Dat zijn gevolgen van het ontstaan van trans.
2: Waar hypnose veel voor gebruikt wordt, dat is mensen die van het roken af willen komen. Um, en die, die, die hebben vaak, als ze bijvoorbeeld op een terras gaan zitten en ze bestellen uh, wat te drinken, dat daar direct gewoon de trek in een sigaret bij komt. Dat zijn automatische koppelingen die je hebt aangeleerd. Dan word je uiteraard niet mee geboren, maar je hebt het gewoon aangeleerd. Uh, dus eigenlijk een soort automatische piloot. Drank je op het terras, sigaret hoort erbij. Wat je nou met hypnose kan doen, is dat je dat soort automatische reacties kunt overschrijven. Wat je aangeleerd hebt, en dat is ontzettend veel, daar kun je eigenlijk nog een heleboel aan sleutelen en een heleboel aan veranderen. En hypnose is een hele effectieve manier om dat te doen.
0: Je oogleden worden ook zwaarder, steeds zwaarder.
2: Mensen onder hypnose brengen heeft altijd een aantal vaste elementen. Eén hele belangrijke, dat is de ontspanningsoefening. En wat er ook in zat, en dat is ook een heel slim trucje, dat is ook een stuk suggestie. Je oogleden worden zwaarder, als je naar het lampje kijkt, dan wordt het vager, wordt het scherper. Dat zijn hele normale dingen die je gewoon kunt verklaren op basis van hoe je ogen werken. Als je ergens naar een bepaald stipje op op, op de muur kijkt, dan zul je dat ook merken. Maar wat een goede hypnotiseur op een hele slimme manier doet, is dat inbouwen in zijn verhaal, zodat zijn suggesties nog overtuigender worden. Dus op die manier maak je
0: het plaatje compleet. Het is 28 graden. Het wordt nog warmer. Je ontspant je. Terwijl weer... Jos
1: begint met zijn suggesties over een warme zomeravond. is schuurpapier. Wordt het spannend? is ja, een vreselijke Zal de zaal in hypnose raken?
0: Voel die droogte in je keel.
2: Het vermogen om in die transtoestand te raken, dat heeft eigenlijk iedereen. Alleen sommige mensen net iets meer dan anderen. Het, het is namelijk niet, niet een, een, een magische gave of een heel gek iets, hè? Maar uh, tussen de 2 en 10 procent van de mensen is echt hoog hypnotiseerbaar. Dus als je goed oplet, dan zie je dus ook dat hij door de zaal loopt... om te kijken welke mensen reageren het beste op de suggesties.
0: Wie zijn er het diepst ontspannen? En til ik een arm van je een stukje omhoog. Dan geniet je nog meer van die...
1: Hij loopt door de zaal... Om bij iedereen te voelen of zijn hypnose aanslaat.
0: Maar als ik hem loslaat is die 1000 kilo en hij valt zijn baksteen omlaag.
1: Achterin zit Anne.
0: En als ik hem weer optil dan doe je echt je uiterste best om hem omhoog te houden.
1: Bij haar werkt het duidelijk niet. Maar hoe meer je je best doet, hoe zwaarder die wordt. Dan even... Haar arm valt niet naar beneden, maar blijft gespannen in de lucht. Voorin in de zaal raken twee vrouwen juist steeds dieper in trance.
0: Je hebt een vreselijke dorst.
1: Deze vrouwen heten Aniek en Anouk. Ze zijn 100% vatbaar voor Jos zijn suggesties.
0: Elke keer dat je slikt... wordt er verlangen naar heerlijke, zoete, sappige sinaasappelen. Groter
1: en groter. Vanaf nu focust hij zich dan ook alleen nog maar op hun. Sta maar op
0: en rijk naar die sinaasappelen.
1: Ze krijgen steeds meer zin in die zogenaamde
0: sinaasappel. En hoe hoger je rijdt hoe groter je kans wordt om een stuk sinaasappel te pakken te krijgen.
1: Maar die sinaasappel is natuurlijk geen sinaasappel. Rijkenaar,
0: strek je armen omhoog, hoger en hoger.
1: En zodra Anouk en Aniek een stuk citroen in hun handen gedrukt krijgen, eten ze hem gulzig op. Denk ik op je vorf,
0: kijk je maar aan en je ziet wat je eet en het smaakt honderd keer smeriger dan je ooit gedacht had. Hoi. Het is zuur. hè? Even iemand een glaasje water
1: misschien. Volgens Jacob is dit vrij klassieke hypnose-experiment... weer een goed voorbeeld van hoe die suggesties invloed hebben op ons brein.
0: Je hebt een
2: droge keel en je hebt ontzettend veel zin in een sinaasappel. Dus het verhaal eromheen, dat is de suggestie. Daarmee schetst Jos het beeld van iemand die ontzettend veel dorst heeft... op dat strand staat. En in die hypnotische toestand kunnen sommige mensen er zo ver in gaan... dat ze het ook echt voor zich zien. En dat ze dus, als ze dus iets in hun handen krijgen dat voelt als een sinaasappel, eigenlijk hun eigen brein kunnen foppen in die hele interpretatie, een hap nemen en dan ook echt de sinaasappel ervaren. En, en dit is eigenlijk een van de allerinteressantste dingen aan hypnose. Je kunt de bewuste interpretatie van bepaalde prikkels, dus het zuur van die citroen, kun je veranderen. Uh, het, het brein is echt opmerkelijk flexibel in het uh, uh, interpreteren van prikkels. En dat, dat kun je ook buiten hypnose vrij makkelijk zien. Ik weet niet of je visuele illusies als de dress kent, die, die, jurk die, die geel, goud of, of zwart-blauw is. Nou, met een beetje moeite kun je jezelf trainen om dat anders te gaan zien. En hypnose is eigenlijk de extreme vorm daarvan. Dus wat er gebeurt is dat er zintuigelijke informatie binnenkomt. Die sensoren in je tong pikken wel dat zuur op, sturen dat signaaltje ook naar je brein. Uh, en waar normaal gesproken dan de bewuste sensatie van zuur zou ontstaan, onder hypnose kun je dat tijdelijk even omleggen en ontstaat de sensatie van hey, zoet. Of de sensatie van dit smaakt naar sinaasappel. En als gevolg daarvan ontstaat dus ook die, dat vieze gezicht niet, want je, je proeft die hele citroen niet.
1: Terug naar ons hypnose duo Anouk en Aniek. Ondanks dat Anouk onder hypnose is, kan Jos haar vragen haar ogen te openen en een praatje met hem te maken.
0: Hoe heet je trouwens? Anouk. En Anouk, Hoi. hoe voel je je Anouk? Lekker. Lekker ontspannen? Ja. ja. Voor jou ook de eerste keer? Ja.
1: Alsof ze totaal wakker is en de hypnose doorbroken. Had je verwacht dat ze zo'n rustig in het Nee. Nee,
0: oké, okay. sla maar Anouk. Diep en vast. Als...
1: En weg is Anouk. Haar hoofd valt zo in rust naar beneden. Wat gebeurt hier?
2: Ik heb hier een model van het menselijk brein. En eigenlijk het belangrijke deel voor hypnose zit voorin. Het gebied dat aandacht stuurt, dus recht achter je voorhoofd. Nou, een van de interessante dingen die we weten bij hypnose en bij uh, veranderde bewustzijnstoestanden is dat de manier waarop de voorkant van je hoofd, de voorkant van je brein, praat met andere gebieden in je brein verandert. Uh, ook het ritme waarin boodschappen va- door je brein heen worden gestuurd verandert. En een van de dingen die slaap of ontspannen uh, toestanden karakteriseert, is dat hersengolven trager worden. En hersengolven, dat zijn uh, nou echt letterlijk uh, communicatietreintjes die door je hele brein heen lopen. Op het moment dat jij gaat ontspannen, dan krijg je dus meer alfagolven. Alfagolven is een term voor wat tragere golven. En uh, zo hebben we nog meer Griekse letters. En op een gegeven moment hebben we het over delta-golven en theta-golven. En die theta-golven, die spelen een belangrijke rol bij hypnose. Die beginnen een beetje in een gebiedje dat, dat zeg, helemaal diep verstopt zit in het brein. Uh, het is een gebied dat, dat noemen we de basale ganglia. En als we het nou hebben over de automatische piloot... voor een deel zit hij dus daar. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld bewegingen en het koppelen van automatische reacties. En wat we dus weten... En uh, wat we denken dat er bij hypnose gebeurt, want helemaal zeker weten we het nog niet, is dat die theta die in die basale ganglia plaatsvinden en die dus zorgen voor die communicatie met die frontaalschors, dat dat er dus heel even voor zorgt dat automatische reacties, zin hebben in een sigaret als je op het terras gaat zitten, tijdelijk eventjes overschreven kunnen
0: worden.
1: Een gek verschijnsel dat je met hypnose kan doen, is iemand spieren verstijven.
0: Op het moment dat ik je hand wegtrek, zitten je voeten muurvast in de grond. Je probeert te gaan zitten op die stoel, maar het gaat niet.
1: Jos probeert dat uit met Aniek. Je voeten kun je niet meer van de grond
0: krijgen. Het is net als
1: ze vastgelijnd zijn. Aniek staat met open ogen, volledig aanspreekbaar, voor in de theaterzaal. Nu,
0: op dit moment, ben jij nu in hypnose. Nee. Nee,
1: nee. De hele zaal kijkt vol spanning naar haar schoenen.
0: Oké, okay, tel je voeten nu maar op.
1: Gouden laarsjes.
0: Je kunt ze heel makkelijk optellen.
1: En die gouden laarsjes... Ga ja, het ja, Want het is zwaar. ...blijven aan de grond genageld.
0: Het is stijf. Het is hard. Hard. Dat kan niet. Oké. Okay. Nee, echt niet.
2: Ja, het vastzitten met je voeten aan de grond, dat is ook een ontzettend mooi voorbeeld van hoe je een automatische piloot onder hypnose kunt trainen of kunt veranderen. Dat hebben we zelf vaak niet door, maar ons brein heeft verschrikkelijk veel controle over onze eigen spieren, bewust en onbewust. Uh, Wat je onder hypnose kan doen, is die bewuste controle over die spieren uh, gebruiken om de illusie te geven dat je echt niet kunt bewegen. Dat kan, want je kunt inderdaad onder hypnose uh, je spieren echt blokkeren. Wat we vaak vergeten is dat mensen ontzettend sterke spieren hebben. De reden dat we uh, vaak geen enorme gewichten kunnen liften in de sportschool is niet zozeer omdat onze spieren het niet kunnen omdat onze pezen het niet aankunnen. Dus in ons pezen hebben we daar een soort automatische bescherming in zit... dat we geen hele gekke dingen kunnen doen. Nou, wat kun je nou doen onder hypnose in bepaalde gevallen? Dat je heel kortdurend even die automatische bescherming uh, eraf haalt... waardoor mensen ineens veel sterker lijken te zijn.
1: Oké, okay, en dan hadden we nog de Griekse godin. En als ik zo stop zeg, valt je arm loodzwaar
0: omlaag... en vanaf dat moment heet jij Venus. En als iemand... Durf te beweren dat je anders heet. Dan word je zelfs boos.
2: Reageren op je naam is bijvoorbeeld ook een aangeleerde reactie. Dus wat je met hypnose even kunt doen... is die automatische piloot heel even beïnvloeden... door middel van een suggestie. En er zit geen eens een andere automatische reactie in. Kijk je bijvoorbeeld. voor of kijk je me aan? Hoi.
1: Hoi. Hoe heet je trouwens?
0: Venus. Mooie naam. Ja. Hey.
1: Kleine waarschuwing. De emoties lopen even hoog op. Maar komt goed. Kijk, zij zegt dat ze jou kent. Hoe noem je haar? Hallo. Nee, zo heet hem niet. Raar mensen.
0: Oké, okay, slaat maar even. Dus Die ben van
1: Anouk raakte behoorlijk overstuur. Als ik nu weer op je vooraf tik, dan ben je weer helemaal Anouk. Hey. hey, hoe heet je trouwens? De manier waarop zij reageerde lijkt in eerste instantie misschien niet echt op boos zijn. Ik was echt heel boos. Ik was zo boos dat ik verdrietig werd. Zij is echt een van mijn beste vriendinnen. Toen dacht ik echt, hallo.
2: Haar reactie was dus ook eigenlijk wat ze normaal gesproken zou doen als ze boos zou worden. En dat is wel heel kenmerkend natuurlijk. Want uh, het is niet zo dat je, als je in hypnose bent, ineens een, een onbeschreven blad bent dat de hypnotiseur maar van alles kan doen. Eigenlijk reageer je zoals je normaal zou doen in dat soort situaties. dat zagen we nu ook gebeuren. Diep van binnen blijf je altijd zelf in controle.
1: De show van Jos zit erop. Hypnose werkt, dat hebben we nu al vastgesteld. Maar is dit nu iets engs of iets moois?
2: We zetten dat vaak in een heel negatief daglicht. Van, ja, we worden voor de gek gehouden, is alleen maar suggestie en flauwekul. Dat is hoe beïnvloedbaar die automatische connecties in je brein zijn. Je kunt dat dus ook heel erg positief inzetten. Dus eigenlijk moet je het niet zien als nou, een soort volksvlakkerij en, en flauwekul. Maar het is eigenlijk gewoon iets heel moois en iets heel gaafs wat je brein kan. Want Wat zit cool is als je daar gewoon bij
1: kunt. En dan nog één keer even terug naar de zaal. Hoe gaat het met onze proefpersonen? Weet je als of er heel levendig is gebeurd? Ja. Of je heel 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 levendig hebt gedroomd en dan wakker wordt en denkt, ja. is dit nou echt gebeurd ja. of niet? En dat je bijna moet gaan factchecken bij mensen van, hebben nou, ja. heb wij, nou, heb wij nou ruzie gehad of ja. was dit een droom? Vond je dit een leuke podcast en ben je benieuwd hoe die show van Jos eruit ziet? Op YouTube en op Spotify kan je ook de hele aflevering zien. Tot de volgende!